0: Hartelijk goedemorgen van my in Wessels, by welkom bij Rechtssake, die program waar ons luisteraars rechtsvra beantwoord en die program wordt moeilijk gemaakt door die Procureursorde van Zuid-Afrika. Ondergewoonte is my geleerde vriend Kleins met hier om my die vraag te beantwoord.
1: Morgen Egna. Morgen Ian en morgen luisteraars, en dankie dat jy ingeskakel is. Ek hoop jy gaan die program verniet. Een paar interessante briefies ontvang en een paar ouwelike hofzake hooplik wat ons bij uitkom. Eerste briefie kom uh, van een anonieme persoon, Hy sê, miskien het u al in een van die programme soorgelijke vraag beantwoord, en dit is, betale mens belasting op prijsgeld. Hy sê, ek bedoel die prijse wat bijvoorbeeld die SA Akademie van Wetenskap en Kunst toeken, of enige ander prijse wat die mens wen. Die prijse mag klein wees, maar sommige groot moet die mens dus melding daarvan maak by die invul van jou belastingopgawe. Sluit dit in die lotto bijvoorbeeld in? Dit sluit die lotto in, dit sluit jou, jou Sun City uh, casinopryse ah. in en sovoorts. Nou, uh, ek het auditeur van Rustenburg uh, gevra, Christo Henderson, daarby daam van straat en auditeur, om te help met die, die antwoord, want ek is nie slim genoeg daarvoor nie. En hy was so gaaf om my uitstekende artikel te stuur wat geskryf is door Wessel Smit. Wessel Smit is een bekende uh, persoon in die auditeurswereld. Met Wessel Smit van die Techscore groep, sê eerstens dat wat prijsgeld vir die nationale loterij bedref, Hoor het beskou is kapitaal en word in die WD nie daarop belast nie. Dit Goeie
0: nie, want ek beplan om
1: nog te wen. Ja, het is ook uitgesluit van kapitaalwinsbelasting, maar sy het is belangrijk dat die individu die WD wat hierdie lotoprijsgeld ontvang, moet die wenngeld toch steeds verklaar aan die Syra-Afrikaanse inkomstendienst. Wanneer jy dus prijsgeld wen, moet jy in die belastingopgave noem dat jy nie belastbare bedrag gedierende daar die belasting jaar ontvang het, maar jy sal nie daarop belast word nie. So, dit is die goeie nies. Wanneer ons echter praat van casino-wengeld, is daar twee moeilike scenario's. Nou, ek weet nie, ek dobbel al baie lang, ek weet nie, of wengeld was nie. <laughs> <laughs> Hoogst onwaarskynning, <laughs> dat daar die langdermand wengeld met is. zekerheid kan sê, is jy kan nie jou verlies een afdruk van belasting nie. <laughs> <laughs> nou, die een is, waar jy dobbel vir ontspanning en plesier, sê hy, en in daarie geval is, sal dit as een stokperkie beskou word, het nie een of een bezigheid, wat bedrui word met die oog op wins. Nou, vir belasting wil in sinne wengeld, is die wees, as die nationale loterij wengeld, dit sal as kapitaal beskou word, en nie onderhewe gees, aan belasting of kapitaal wensbelasting, maar jy moet nog steeds verklaar, hier eens, jy moet sê, dis my stokperke, ek doen wat ek het hierdie jaar bykie gewen. Ek het nou nie verlede jaar, het gesê nie, want ek het verlede jaar waarschijnlijk verloor en oor die langtermijn, soos ek sê, waarschijnlijk 100% zeker, het, dat jy het nie gaan wins maak nie. Omtrent 95% van alle wenngeld by casinos, sê meneer Smit, val in die kategorie, wat nie belastbaar geweest. Maar as
0: jy nou by casino was en sê hy ander 5% sien, daar mense geniet
1: het nie, dat is vir hulle oor bezigheid, correct, maar jy correct. kom nou by hulle. Ja. Ek dink die rede vir hierdie houding dier die belastinggader, is voor die hand liggen, namelijk dat in die belastinggader die casino dobbelerij beskouw is een bedrijf met die oog op inkomste, kan moet jy natuurlijk ook die verliezen wat jy lei. Ja, dat is. Ja, moet jy dan het toelaat, om af te, om, moet jy dan toelaat dat jy dit afskryf van jy inkomste af. Nou, dit sal nooit so wees, want 99,9% van alle dobbelaars, sal die verliezen baie groter wees as die inkomste. Ja, dit is
0: net anders, so die keseenus nie kon bestaan
1: nie. Ja, en soos jy gesê het, uh, Eon, aan die dobbel activiteit, bezig die bezigheid of het nie te skeem is, met die oog oogverkruiging van wins, dan sal dit nie meer kapitaal van aard wees nie, maar dan sal die belastinggader gerechtig wees, om te eis, dat jy dit openbaar, dat jy daar belast word. Dit is natuurlijk nou van toepassing op professionele dobbelast, maar soos jy sê, daar is, da is professionele dobbelast. Ja,
0: maar dit altyd een ouw, wat hy het bijvoorbeeld, hy dobbel namens drie of vier mense, hy het elkeen vir hom, hy het salaris gegeven, groot deel, Correct. en hy nou afgevaardig, maar
1: hy ou sit dag en nacht daar. Absoluut, absoluut. Die derde plek, dit is tot die groot mate, om ons luisteraarse vraag, is al die ander type prijse, dis nou tydskrif, kompetities, my werkgever het kompetitiekie uitgebrek of die prijs my gegee, is die beste dit, die beste dat. Nou, meneer Smit sê, dat daar is die specifieke insluiting in die definitie van bruto inkomste, wat sê dat bedra wat ontvang is vir dienste gelever, selfs al is dit vrywillig, sal ingesluid word in bruto inkomste, en natuurlijk onderhevig wees in belasting, dit is algemeen, dit verstaan ons, wanneer werknemers dus vergoeding ontvang, van enige aard wat verwant is aan sy werksfunks prijs vir die beste kandidaat prokureer, vir prijs vir die beste omroeper hy, in jou geval, sal het beskou word as een bruto inkomst, as deel van jou inkomst die jy genaar belast word. Uh, maar, hy sê, hierdie prijs geld moet ontvang word as deel van jou dienste aan die maskepij, wat jy aan hulle gelever het, of aan jou werkgever. Hier kan mense, afgezien van prestatiebonusse, ook dink aan jou prijs wat jy gekry het vir die beste dit of dat, soos ek gesê het, dien die prijs nie, een kontant prijs is nie dan moet jy die waarde van daar die prijs in jy broednieuinkomste aangetoond word. Jy moet sê, ek het een vakantie gewen, om oor zee te gaan, vir een week Mauritius toe. Ek denk die waarde daarvan is 50.000 ja, rand, of okay. 20.000 min of meer. En nie naar echter die prijs nie toegekend word, wat niks meer werd te doen het nie. Dit is nou die laaste kategorie. Dit is nou een tijskriftcompetitie waarvoor jy ingeskryf het. Of, uh, of by die kerk, raai hoeveel jy die oos geweeg, dan wen jy die o's. Uh, Daai soort van ding, In so geval is het duidelik dat die geld nie verdien is in die loop van jou dienst of enigszins direct daarmee gekoppel kan word, is nie een prijs wie jou werkgever wie gegeet nie, en wen geld, is wat nie werksverwand is nie, soos een gelukkig getrekking sal kapitaal van aard wees, sê hy, gewoonlik, groot presentatie van die gevalle, en jy sal nie daarop belas word nie. Vraag
0: wat ek nou aan dink, dis een ding as jy weet, jy werk gee wat prijs gee, maar bijvoorbeeld, wat nou iets soos die veerkies, wat die ATKV gegeer, die media veerkies. Jy werk nou by RSG, jy skryf in beste documentaireprogramma, wat ook al, en jy wen en sê nie maar, hulle geef jy 5000 rand kontant. Dit, jy het, dit is werk wat jy gedoen het vir RSG, maar dit is een ander, is een derde partij wat jy kontant prijs gee.
1: Die woorde word ook genoem werkverwant is, ja. hier is welke indirect, maar is werkverwand. Het maak het vir my sinne, dat het dat werk en verwant nou, werkverwand is ook hier die indirecte voordeel wat jy krij as gevolg van jou werk.
0: Ja, dit is so vir my sin maak, die die instantie wat die prijse gee, ter bevordering van die gehalte van werk of skrywerk, of wat ook al, waarschijnlijk dan die prijse ook, ook van hulle belasteling kan aftrek as uitgaves. Correct,
1: correct. Goed, ons het uit vir nog één. Die vraag wat ek hier vraag, en die volgende bijdra is, vry jy met my bierman sy vrou?
0: Nee, uh, sy dochter.
1: Icona, of ja, het miskien, die spreekwoord uh, sê, vry is vry en lekke daarby. <laughs> <laughs> is goed bekend, maar kan ons ook sê, vry is vry en lekke daarby. Is het altyd soe is vry met die biermanse vrou, altyd gratis. Dit
0: laat my dink in hieroklikie, how can this be wrong if it feels so right?
1: Ja. <laughs> so, let's say, vry oor die draad is lekker, maar hou toch, stel net die wekker.
0: <laughs> uh,
1: uh, nou, yeah. in die beeld van 17 maart, hierdie jaar, is daar gerapporteer oor die uitspraak in die hooggeresse van Bloemfontein. Ek het nie die saak gelees hier, daarvan wees ek my na die artikel, waar Lisette van Skalkwijk 1,5 miljoen rand van haar ex-man Willem sy klein-nigie. Uh, die eisers gebaseerd het by bewering dat die klein-nigie vir Willem van die eiseres afgerokkel het, afgevry het en selfs nog daarover gespog het. Nou, volgens die berug het Lisette van Skalkwijk eerst na hulle eskerring vastgestel, wat werkelijk die rede was vir die eskerring, sy het nie voor die tijd geweet nie, namelijk die verhouding wat haar voormalige man gehad het uh, met die, die dame daar van Woodland Hills. Aha! Nou, ek het al een paar jaar terug verluister as die BD-programma verduidelik dat in Sint-Afrika overspel as gronde vir die civiele eis reeds in die Pelhof en daarna in die Constitutionele Hof uit ons recht verweider is en blote overspel uh, dier enige huwelisgenoot is, dis nie meer grond om geld te eis vir die civiele eis tegen die ander derde partij nie ek het ook daarop gewees dat hierdie hoofzaak, hierdie konstitieele hoofzaak destijd, wat baie eh, belangrijk was eh, vir familierechtszake, nie van toepassing is op die afrokkeling door iemand buiten die huwelik van my huweliksgenoot nie. Sê net gewone een overspel, en dis die afrokkeling, jy kom vernietig my huwelik. Stelselmatig maak jy seker dat jy die man van my vat, of jy die vrou van my vat. Die afrokkeling is nie nier die zaak geraak nie. Eh, ek het toe ook gesê, dit sal ene van die tyd waarschijnig ook die onderwerp wees van een appel of uitspraak, of een constitutioneel of uitspraak. Nou, die saak wat in die media bespreek is, was nog net in die hoogreise van Bloemfontein, en ek weet nie of daar dag appel aangeteken is, al dan nie, maar hier is een baie goeie geleentheid. Want die feite spreek precies dit wat ons uh, graag wil in ons hoofd, so wil weet of dit nog rechtig iets is wat in sy is rechtverdig. In hierdie geval het die jong uh, Roberts die oorspelige verhouding onken, en het sy exceptie ten die eis aangeteken en rees die basis dat sy aangevoer het dat in die certificaanse recht kan hy echt nooit nie meer een uis vir vergoeding weens overspel instel nie. Maar rechter Joseph, Joseph Mishlambi het daarop gewys, soos ek so pas gesê het, dat dit nie beteken dat die uis gegrond op afrokkeling, want hier is een afrokkelingsuis, dit is nie een overspeluis alleen nie, dit is een dat dit nie ingestel kan word nie, en dit bevind dat die stukke dus wel voldoen, so hier ekseptie is toe van die hand gewys, gesê, hierdie saak kan voortgaan, en uh, Ek sal poog om, as die die saak wel voortgaan, as hy wel tot volleinding gebring word in die hof, gaan ek by best probeer luisteraars die my uitspraak in die vanade saak uh, te vind, en uh, dit miskien dan ook met ons luisteraars te deel, as, het as ek om in die hande kry.
0: Ja, want dit is byie naverwand. Het sal interessant wees om te hoor, precies wat jy moet bewys of beweer dan uh, die geval, want ek meen slaag jy moet die huis, sal dit ook maar in geld wees, ja. uh, jou vergoeding.
1: Koer, ek dan het... Uh, Ayn Papenfus, van die mannen wat daar vir ons werk, vir my een saak voorbereid van Maraas en andere, tegen die MANDAC, Center of Investigative Journalism, NPC en andere, appel of saak. Het gehandel over die medias recht op vrijheid van uitdrukking, soos het vervat in artikel 16 van die grondwet, en die ongerechtverdigde, beweerde ongerechtverdigde beperking daarvan. In die geval het die nationale directeur van openbare vervolging gewaier, om aan die Myling Guardian korant toestemming te gee my rekord van een onderhoud wat in 2003 gevoer is dier die voormalige directoraat van speciale operaties met meneer Maraas en sy vrou om dit te openbaar. Nou die Nationale Vervolgings gesagswetgeving, artikel 41 6 daarvan, sê dat niemand mag sonder toestemming van die Nationale Directeur van Opembare Vervolging, die rekord van getuinis by een onderzoek, soos bedoel in daarie in een ander artikel openbaar maken publiseer nie. Maar hoe dit wel kan sê, hierdie weiring het toe geweir, het gevolg had dat die Mylingarien nie een seker artikel kon publiceer wat bepaal het dat meneer Maraas, een voormalige kabinetsminister en presidensiele, dat is Mac Maraas, presidensiele woordvoerder, vals inlichting verskaf het en nagelaat het om seker inlichting bekend te maak tyd in sy artikel 28 onderzoek nie. So uh, die nationale directeur het Mylingarien in kennis gestel van sy weiring in een brief waarin een redus verskaf het, wat onder andere ingesluit het dat hulle besluit gegrond is op beleidsoorwegings, dis die woorde wat gebruik was, mm -hmm. as ook die overweging van die belange van die betrokke partij, die maar raast in besonder dan. In die reaksie hierop het die Mandac Center of Investigative Journalism, NPC sy bestuurende van Noot en die Mylan Guardian, een suksesvolle hof aanzoek gebring, met die oorhof, tot die effect dat die weiring van die toestemming door die nationale directeur van openbare vervolging terseide gesteld moet word. Uh, hy op sy beur, die nationale directeur, het weer geappeleer uh, nadat hulle suksesvol was in die, in, die, in die hof in eerste instantie na die, hoog, na die hoogste hof van Appel en die vraag was dus of die nationale directeur van Pembare vervolging behoorliks het discreetie uitgeoefene toe hy besluit het om nie toestemming aan Myling Guardian te gene en die hof beslis die volgende. Die volgende aspekte word die die hof oorweeg. Eerstens, die hof bevind dat die nationale directeur van Pembare vervolging by die uitoefening van sy diskresie, een toepaslike balans moet vind, tussen die beveiliging van die integriteit van die kriminele rechtstelsel, want dit is waar we dit hier gaan, en die handhaving van die recht op vrijheid van uitdrukking, die balans is nie die twee. Ook bevind die hof, dat die diskresie wat in die directeur toegeskryf word, betekende daar soms gevallig gaan wees, waar die openbaarmaking van inlichting, in artikel 28 onderzoeken, wel toegelaat behoor te word. Die hof bevind, so, dit sê net altyd te nee nie, Sê, sorry, dit is ons beleid nie, die hof sê, jy moet discreetie uitoefen, jy moet hierdie aspekte te mykaar opweeg, die hof bevind dat in hierdie saak die aangeleed gehandel oor baie sinee regeringsbeamte, wat betrokken was by uh, beweerde korruptie, en dat die publikatie van die inlichting beslist in die belang van die algemene publiek sal wees en moet wees, en tweede is dat die integriteit van die kriminele rechtstelsel baie min, eindelijk geensins, skade so lei, as gevolg van die publikatie van daar die inlichting wat gevra was nie. So gevolklik is die appel van die hand gewys. Ja, en ek het nou ongelukkig die briefie verloor, maar een luisteraar het geskryf en gesê dat die editeer om vreselikheid mense met al die vreeslike lichte, die is daar op die LED-lichte wat voorop gesit word en, en saam met hulle gewone hooflichte wat die voertuie mee gefabriceer word en hy sê ook mense wat dan in allerhande flikkerlichte aan het wat lyk sovelle politievoertuie is ja. enzovoors enzovoors en hy vraag of dit uh, wetter is. Mense beder
0: hem seker net in die begin sê dat baie voertuie kom dies dan of optioneel of standaard uit met
1: LED-lichte. Je weet van die fabriek ja, af, maar dis het ja. beter belichting s'nachts. Nee, hy praat van die LED-lichte wat boe op die, op die bakkiese dak gepoeteer ja, ja. word nie, op die, wat is die goeie moe verboelbaar voorop die voertuig. Nou, regulatie 177 van die padverkeerswet stryf voor dat niemand mag op een bare pad een motorvoertuig geruim met een kollig wat aangepast kan word dier dat die luchtstral wat uitgestral word in enige richting afgebuigd kan word nie, met die verstanding dat verstelbare kolligte toegeris en gebruik word vir ambtike doeleindes op enige ambulance, reddingsvoertuig, brandbesedingsvoertuig, politievoertuig of verkeersbeheermiddel. middel. Uh, of gemonteerd kan word op een voertuig wat dier die medische of VRS besit word en in die uitvoering van zodanige persoonsie professionele pluchte gebruik word of toegeris word op enige noodvoertuig in die uitvoering van openbare en saaklijke verpluchting en nou LED-lichte is by die algemeen nie wettig op voertuig in Zuid-Afrika volgens die verkeers- en vervoerwetgeving nie, en die rede daarvoor is die regulaties rondom die montering van sylke lichte op die voertuig, die additionele montering, nie die standaard montering op die voertuig nie. Die standaardbeginsel is dat al die licht op die voertuig op gelijke afstanden van die denbeeldige centrale middelpunt van die voertuig gemonteerd moet word, om hierdie voertuig dan padwaardig te maak. Nou die wet interpreteer kol of dan oorlichte, eh, wat ook genoem word door hulle LED gemonteerde licht, dat is extra hooflichte, additionele hoofdlicht, op jou voertuig. Daar mag nie meer as 6 hooflichte op die voorkant van enige voertuig wees nie, dat welke die standaardlichte insluit. Verder mag het nie meer as 1.4 meter van die grond daar wees nie, en alle lichte op jou voertuig moet werk, moet altyd in een goeie toestand wees. So, as julle begin in mekaar raak, extra koollichte of extra spotlights kan dus op, op die vaartvoertuig toegelaat word mits hulle aan baie streng voorwaardes voldoen, hulle moet SABS goedgekeer word, hulle moet in een vaste posiesie wees, hulle moet draaibaar wees dat hulle anders kan skyn as wat hulle normaal wegskyn nie, die bedrading moet met additionele syklusse en smeldrade gekoppel wees en al slike dinge, hulle moet ook hulle eie skakelaars hee, so dit is belangrijk dat hierdie extra kool lichte aangepas moet word uh, om verblinding van aankomende verkeer te vermaai dan mag op gegeen manier aankomende verkeer uh, verblind nie, en moet samengedom kan word ook met jou, met enige ander lichte So wat regulatie 160 betreft, is ook een regulatie wat hierop van toepassing is, van die uh, handel met hoofvlichte, wat sê dat elke hoofvlicht, wat die hoofvlichtstraal uitstraal, moet so aangepas word, dat in staat sal wees om een gebied voor die betrokke motorvoertuig voldoende te verlicht, so die bestuurder of enige persoon en so voor sy voorwerf op afstand van ten minste 100 meter vooruit kan sien. As jou licht in 100 meter vooruit kan skyn nie, dan voldoen het nie in die standaard van die regulatie nie. En dat het ook uh, met die druk van die knoppie verdoof kan word, gedom kan word in kies die rechte woord. Regulatie 185 sê dat alle lichte wat nie voorgeskryf of gemaktig is, krijgt ons die andere regulaties nou reeds genoem is nie, is verbode en dan ter afstuiting moet ek my net sê dit is belangrijk om in gedag te houden, dus luisteraars dat daar een stel SHBS specificaties is om aan te voldoen wanneer mens enige bekomende lichte in jou voertuig wil sit. Nou as voorbeeld wil bepaal dat lichte nie op die hoogte van meer as 1,4 meter aangebring mag word nie Dit is belangrijk om dit bijvoorbeeld hierdie mense wat dit by rolstaaf boop hulle voertuig wil anset. Dit is 1. nie meer in wat
0: dit doen, dit vir s'nachts jacht nie. Ja,
1: maar dan mag nie by pad daar die licht gebruik nie. Hmm. Nie meer as 1.4 meter hoog nie, en dit uh, ja, is soos rolstaaf verlicht hierdie wat boobiebakkie is, is dan uh, mag nie gedoen word nie. Dit is belangrijk dan, uh, beste raad sal wees om, maar die plaaslijke licensie en verkeersoverheid te gaan sien en te nader vir inspectie om die verseker dat die lichte as padwaardig beskou sal word. Ek het al motors
0: gesien met eenaardige lichte, en ons denk sê ek dat het nou oulik of
1: funky of wat ook al ja, maak. Ja, het lyk wintie. Dit is die <laughs> woord wat ek gesoek het. Luisteraars sal in een herinnering roep wat ek verlede jaar, Ian Jeslond ouwe, saak bespreek het as waarschuwing van mense wat uh, keurgaste het met kinders wat die ansprekig gauw kan word is daar die klein ding iets oorkom, want in 2004 al reeds, nie, die saak is nou maar eers onlangs uh, in die hoven ter berde gekom, het die groep dames die weklikse selgroep op een baie tragische noot afgesluit, elke week het die dames al dienst gauw by een van die huise, terwyl een van die mama's tweejarige dochterieke by stoep in een sig van die groep gespeeld het. Nou hierdie ma, wie sy dochterieke nooit verder op uh, die stoep weggedwaal het, nie, het op een traumatische toneel afgekom toe haar klein ding na een paar minuute wat hulle, maar een paar secondes eindelijk Uh, drijvend in die omheinde zwembad opgespeur het. Uh, dit was na haar aandacht net vir 2 of 3 minuut afgedwaard het, jy sê, dochterkie sy, star, uh, sy karstoelkie pak het, gemonteer het. Nou, hierdie dochterkie kon wonderbaarlik gered word, al sy wel sy ernstige breinskane opgedoen het, en uit getuinis het het gebleik, uh, dat haar pad naar die zwembad, uh, geleie dier een oophekkie, en haar ouwers het, uh, dus die gasheren, die eindhuis en die eindom, uh, gedagvaar vir 62 miljoen rand. Nou, die weeskaapse hooggereissel het ek reeds met die bespreking vir die uitslag gegeen en hulle het gekyk na die onderskye partijen sy optrede en moent ek by laatigheid en die hof het bevind dat indien uh, moederse aandag nie afgeleid so wees, die, die ongeluk nie so plaas vind nie, en dit het daartoe geluid dat die hof bevind dat, uh, dat indien die gastvra ook die verzekerde die hekje gesluit was, die ongeluk ook nie so plaas nie en beide partijen is dit is, is, is as mede oorzaker val hierdie ongeluk bevind deur die hof en 'n verdeling van skadevergoeding van 40 60 teen die eienaars van die eiendom is toegestaan. So hulle moet 60% van die skade wat gevra is betaal aan die ander maar selfs vir hom die ouers selfs is wel behoorlik vir 40%. Nou die argument dit is nou doen 'n verder geneem ek het toegesê toe toe ek wonder waar appel aangeteken geword is toe appel aangeteken en ek het nou ook die appel saak hmm. oor gehad het is stedel en 'n ander versus espeling en een ander, is onlangs in, die, uh, in 2018 hier die hoogste hof van een appel uitspraak gegeen, en die hoogste hof bevind, uh, hulle moest bepaal of die versuimd om die zwemmat te sluit, omdat die omstandig hier onrechtmatig was. Uh, die pel bevind het waar een ouwe een kind in iemand anders huis neem, met die wete dat daar een zwemmat is, en gewoonlik sal hulle self hulle kinders toesig word, mense kinders, jou eie ouwers moet en eie kinders kyk, en jou aandag word aan afgeleid, dat in daardie omstandighede die gassieheerse so optrede nie onrechtmatig kan wees nie. Die Hof bevind dat geen nalatigheid aan die einaar van die eindom toegeskryf kan word nie, want die Hof sê een redelijke persoon in die selomstandighede, wat geweet het, dat die ma, dis noem mevrouw Esbeling, een oudeke ouder is, een verzichtige ouder is, een goeie ma is, wie die kind met besoeker nog altyd constant behoorlik onertoe sig gehad het en altyd mooi kyk na haar kinders enzovoorts, so dan is ek gerechtig om aan te neem dat hierdie besoek nie anders sal wees nie. Ek hoef ook nie nou te kyk kijk se booi na haar kinders nie. Dit is nie deel ja, van my, want ja. jy sê is nog altyd een goeie maan en mooi toesig houwer en kyk mooi. So die, hofse, die hofakose beslissing word te suide gesteld, en die ouwerse huis word dus van die hand gewes, hulle word beskouw as 100% nalatig, in dit geval die moeder. So, daar is dus een verslapping van die omvanglike uitspraak die die hoger is, of, maar, ek moet ook dadelijk waard, dus, dit betekent nie, dit in alle omstandigheden dit so sal wees, nie, dit is nie die specifieke geval, waar dit die wekelijkse vergadering was, waar die klein ding altyd daar is, die ma altyd mooi kyk, en sovoorts, en daar geen redelike verwachting kan wees van die ander ouwer, die vriendin, om te sê ek moet nou sekere mate dit, om te verseker, dat die kind nie goed na gekyk gaan word nie uh, maar hoe die algemeen sal die hof in baie op ander hofzake die, die kritiek lever waar twee uh, net dood en vir ek toegelaat word sê nou maar daar is groot funksie vanavond en die kinders hark nou allemaal daar rond en allemaal weet hulle gaan na die grasberg speel net om nou uh, ander scenario te skep en ons grootmense gaan sint en braai en drink daar onder die jy dit, sal jy verwacht dat dat behoorlijke voorsom maatres getrek moet word, dier die gas, dier die eienaar van die perceel, of die ook op bare plek is, of jou privaathuis is. So, van die onwaar omstandig jy van elke voorval, kan nog steeds na laatigheid aan die toepasselike partijen toeskryf.
0: En die kan eindelijk maar nooit te versichtig wees met die goed, en hy spuitkom ons maar altyd te laat.
1: Dit is baie waar.
0: Goed, ek dink ons kan nog een kortekie inpas.
1: Ja, ek het een anonieme navraag gekry. van Amper sê van wie dit is, maar nou nie. <laughs> Wat sê, as ek in my niewe echtgenoot wil trouw, die lueks voorwaarde, sonder of met aanwas, en hy sê in sy testament, dat ek gelukkig al sy goed erf, al het ek niks daarvan gekoop nie, en hy het alles betaal, erf ek daar nog alles. Nou, as mens buitengemeenskap in goedere getrouwd is, dan sê natuurlijk vergader jy elk in jy eie baat is. En uh, as die testament sê, jy gaan alles erf, dan sal jy alles erf, alles van jou man, wat op daardie stadie, want hy besit het, en jy sê alleen erfnaam, van sy deel van die baat is, dat wie jy by mekaar gemaakt, gaan jy in elk geval hou, dis jou nie, dit vererf nie, wanneer hy doodga nie, maar, onthou die, een voorwaarde is, dat daardie testament, moet nog geldig wees, op datum van sy dood,
0: hy kan het natuurlijk enige duid hy verander, hy kan het
1: elke liewe dag verander, hy kan elke dag, nie weer testament maak, vanavond, Uh, keir ek mama lekker en sy skwaad, dat gee ek van nie weer testament, wat sê sy, sy erf alles. <laughs> <laughs> Morgens ek my skelm, skelm weer alles, en so kan ons aangaan, maar, uh, so jy moet jou jy goedere bedeling, en dis wat ek voor bang is met hierdie damekie wat skryf, ek neem, ek sê nou sommerse dame kan een man ook wees. Je moet nie jou jy goedere bedeling, wat beinvloed, hier beloftes van jou testament gaan lykie. Dit is lee beloftes, wat niks onder die zon beteken nie, wat geen reskerag het nie. So, eh, uh, om buitengemeenskap goed te trouw met die anwas beteken minstens dat jy dit wat jy saam met mekaar gemaakt het, jou eie gaan wees. Hy kan jy nie, nie onterf wat dit betref. Ja. Maar hy kan jy erf met sy volle deel van sy boedel as jy totaal net buitengemeenskap goed getrouw te sonder die anwas en as jy nou, soos het lijk, jy gaan gebeur, as jy nou beloof hy, gaan jy gaan jou testament jy alleen erfnaam maak kan jy dit enige tyd verander, jy moet nie daar op staat maak jy.
0: Prakties gebeur het sekker nogal redelijk baie dat mense as die testament gelees word, dat het heel anders
1: lui is wat hulle gedink het. Het is oor baie, baie gereeld. En ek, ek krij briefies ook by die program van mense wat baie ongelukkig is, om wat ma nou al gesê het, hy gaan nie die motor erf nie. <laughs> of, of hy gaan nie, of, 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 of sy gaan dit of dit ja. of dat vir hierdie kind of daai kind gee, en hulle wil lof toe gaan houwer. En hulle wil die hele kwestie van testeteer, testeteer vrijheid, die feit dat ek met my goed kan maak, net wat ek wil word dikwijls dan aangeval, uh, terwijl mense nog steeds lewe, nou is klaar spanning na oor in die, in, die, in die familie en in die hele gesin, en klaar word daar voorskrifte gemaakt, en dan sal mense dikwijls kom en sê, ja, maar pa en ma, was nie meer bij hulle volle positieve gesin, <laughs> hulle was nie meer kompens mentes gewees nie, en natuurlijk, ek het al voor gesê, dit te bewys, is een baie moeilike bewyslas, het word net bewys door goeie medische, en soekindige, psychiatrische getuienis.
0: Dis al waar vir ons gaan tyd hee vandag, jy kan jou rechtsvraag stuur na igna by vvd.co.za en onthou al die programma van rechtszaak is ook beskikbaar as potgooie
1: op rsg.co.za Mooi loop, ons gesê ons volgende maandag weer.